0: Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos a NFL Live, estamos de nueva cuenta este martes 22 de septiembre con lo mejor de la NFL y más después de haber ya conocido la nueva casa de los Raiders, de que los de Negro y Plata arrancaron con el pie derecho, ese será uno de los temas el día de hoy con Sergio Deep, con Eitan Benezra y con Carlos Nava. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Ciro, todo bien, gusto en saludarlos y bienvenidos por ahora nos han sorprendido los Raiders, tengo muchas ganas de verlos este domingo en Gillette Stadium, visitando a los Patriotas
0: Uno de los grandes partidos del de siguiente fin de semana como también el lunes por la noche que continúa en la cartelera frente a frente, los dos más recientes jugadores más valiosos de la NFL, Lamar Jackson contra Patrick Mahomes Eitan Benesra ¿Cómo estás?
2: Bien, Ciro, bien, bien, disfrutando ya de lo que va a ser el próximo eh, Monday Night. Fácilmente puede ser un previo de la final de la conferencia americana y fácilmente también se puede definir en el Monday Night quién lleva mano para recibir toda la postemporada en casa. Recuerden que a partir de este año solo uno descansa en semana de comodines. Tiene muchísimas implicaciones este partidazo de nuestro próximo Monday Night.
0: Sí, comparo como cada martes los famosos Power Rankings y son uno y dos en todos lados. Y se van a enfrentar en Monday Night Football. Y no es nada descabellado lo que mencionas de que sea este un anticipo de algún partido de postemporada. En un instante más saludaremos a Carlos Nava. Antes vamos a comenzar con el juego que se llevó a cabo entre New Orleans y los Raiders. En Las Vegas, en este nuevo estadio, lo tuvimos en Monday Night Football, el Allegiant Stadium, el más nuevo de todos los estadios de la NFL. Presente la viuda de Al Davis para encender la llama en este nuevo escenario. Derek Carr y los Raiders perdían 17 a 7. Vámonos hasta el segundo cuarto con este pase de Carr. Encontraba en la zona de anotación a C. Jones, 15 yardas, Completando la serie ofensiva Que los ponía a tres puntos de diferencia Pero después vendría este error de Luke, de Luke Brees Aparecería Nicholas Monroe, Sergio, para interceptar
1: Sí, ahí empezaron los Raiders A regresar en el encuentro Y lo demostraron en la segunda mitad
0: Sacarían un gol de campo Que emparejaría 17 iguales el encuentro Larga serie ofensiva de los Raiders Carr encuentra Darren Waller Más solo imposible 24 a 17 adelante los Raiders Cuarto, cuarto, tenían el control del partido, pero ¿qué ocurre en esta jugada, Itán? Balón suelto.
2: Balón suelto y, e infantilmente parecía que los Raiders podían asegurar o acercarse a la victoria, pero son los Raiders, no lo hacen fácil nunca,
0: los que ahora juegan en Las Vegas. Jalen Richard con el error y eso provocaba o no el punto de inflexión para Nueva Orleans. Nada, en tercera y siete, pase incompleto, tenían que despejar. Los Raiders buscaban de nueva cuenta por la vía terrestre, Jalen Richard sacándose la espina, touchdown, 21 yardas, Las Be ¡viva Las Vegas! 31 a 17 ganaban los de negro y plata, los Santos organizaron una serie ofensiva rápida, dinámica, concreta, Alvin Kamara con el touchdown. Se acercaban 31 a 24, segunda anotación del partido para Camara Derek Carr trataba de liquidar el encuentro. En tercera y cinco, pase buscando a Henry Rocks. Castigo de Janoris Jenkins, una de las historias de este juego. La gran cantidad de pañuelos amarillos cometidos por el equipo de Sean Payton que terminaron por explotarles en las manos. Tendrían esta última oportunidad los Raiders con Daniel Carlson que logra este gol de campo de 54 yardas. ¿Qué tal, eh? Los Raiders le ganaron. Y no por uno o dos puntos, por diez a los New Orleans Saints que cortan una racha de cuatro victorias consecutivas en Monday Night Football. No tenían derrota en Monday Night desde la semana 1 del 2017. Y esto habla muy bien de Derek Carr. Cuando tienes en la mira en cualquier categoría a Ken Stabler, seguramente son buenas noticias. Decimonoveno juego de tres o más touchdowns. Para Derek Carr está a uno de la víbora de Cascabel. Bueno, si John Sotcliffe cantó ayer en este programa con cobertura internacional que John Gruden en la intimidad de su vestidor no bailara después de un triunfo de este calibre, entendible. Ya te veo, querido Carlos Nava, te mando un abrazo. Gusto en saludarte, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarlos. La verdad es que sorprendido por esta victoria de los Raiders. Yo creo que pocos atinaron,
0: pero es un equipo que tiene que mejorar mucho si en realidad quiere competir sorprendido, entonces a la pregunta sorpresa o realidad, ya sé por dónde vas, ¿tú Sergio?
1: Sí, sorprendido también de inicio honestamente eh, pocas personas eh, pronosticaron que Las Vegas recibiría y derrotaría a Nueva Orleans eso por una parte y por otra, eh, lo que hablábamos al inicio, el encuentro de este domingo en Nueva Inglaterra, para mí será fundamental. Es un hecho que los Pats andan muy bien, estuvieron a una yarda de ganar el domingo por la noche en Seattle. Todavía son una sorpresa, grata, positiva, pero si el domingo ganan en Gillette Stadium, ya los tomaría yo en serio como una realidad a los Raiders.
0: Algo que también dijo eh, John Gruden en la rueda de prensa y tan, le echó muchas flores a Derek Carr y se acordó de los números positivos que tuvo el año pasado. Pero pero ¿qué tal elogiaba a Marcus Mariota? ¿Y qué tal uh -huh. anduvieron buscando lo de Kyler Murray cuando tuvieron eh, selecciones colegiales capital de draft? Eh, ¿Para ti qué es? ¿Es una sorpresa o una realidad todo esto de los Raiders?
2: Es una sorpresa, yo no creo que vayan a continuar siendo eh, un equipo que gane más partidos de los que pierdan, yo creo que le va a terminar yendo mal a los Raiders en esta temporada, Derek Clark está jugando muy bien, ni siquiera creo que esté jugando bien, está jugando muy bien, está arriesgando poco el balón ayer puso buenos pases yo creo que la gran duda de los Raiders es la defensiva que también puede seguir jugando el resto de la temporada, la ofensiva me parece que es sólida, me parece que tienen jugadores interesantes, lo de Waller se está convirtiendo poco a poco y semana a semana en una ala cerrada sobresaliente en la NFL, claro. pero hey, creo Dan. que en la división no hay batalla y que una buena temporada para ellos sería pensar en el sexto o séptimo lugar de la conferencia americana Sí, wow, este pues es que es imposible
3: pero pensar sí, que este equipo vaya a ser una realidad cuando le permitieron casi 500 yardas totales a Nuevo Orleans, yo creo que más bien Los Santos perdieron el partido por un lado y por no, otro lado cuando tú al único que le lanzas, esa tu ala cerrada, 12 pases y al que más le lanzaron fuera del tiro, fue dos pases, ¿cómo no te vas a volver predecible? Y del otro lado elogiábamos al corredor Jacobs, su promedio por acarreo fue de 3.3 yardas, así no vas a ganar cada semana, ¿cuántas
0: oportunidades desperdiciaron Los Santos? ¿Cuánto pesimismo escucho eh, en torno claro. a los Raiders? A mí me gustó lo que vi ayer de Raiders. O sea, Waller ayer, Sergio parecía Dave Casper, parecía ¿Sí? a Todd Christensen. ¿No lo paraban? No, no, 18
1: recepciones, casi 150 yardas. De verdad, muy especial lo del tight end de, de los Raiders. A mí sí me gusta y me sorprende lo del Tapa. Lo de Itán lo entiendo porque es
2: anti-John Good. <risa>
1: <risa> Nunca le ha dado. O sea, ser realista. Nunca lo has reconocido,
2: Eitan. Pero poco a poco. Como un desarrollador de corebacks. Sergio que gana con corebacks de 40 años. Quita lo verdad? de
1: desarrollador de quarterbacks Quita eso. Está bien. Tuvo un gran programa de televisión. Quita ¿Cómo
2: le fue en Tampa Bay con sus equipos? y no con el de todos <risa> Ayer, Donji?
1: Ayer fue agresivo y le funcionó. En tercera y cinco. Soltar el balón, Kaku, Sergio está bien. Gol de campo de 54 yardas. Lo estaban cuestionando en la transmisión. Lo metió y congeló el partido. Muy no bien. No lo metió John él, Gruden. lo metió Carlson, pero está bien. Muy bien, John Gruden. Pero Sergio, hay o sea, de decir que decirlo. ¿Cuántos no pases?
3: Diciendo? ¿Cuántos pases con receptores abiertos? Cuando pudieron haber sentenciado el juego desde la primera mitad, falló Drubris por un lado. Se notó la presencia de Michael Thomas por doquier. Eh. También ofensa, sí. los los Raiders son los culpables de Yanori Jenkins haciendo una interferencia al final cuando quizá todavía pudo competir. No podían ni tocar al Alvin Kamara. Este equipo tiene que mejorar defensa y tiene que mejorar ofensiva. Y para cómo wow. se quedaron sin rich Incógnito, probablemente para el resto de la temporada por problema en el tendón de Aquiles
0: y mal que viene su mejor niñero. yo ¿Sabes qué? A, a mí me gustó lo que vi de los Raiders. ¿Cuál es mi duda? Que está en una división... Donde está Kansas City claro. ¿no? Y ahí son dos partidos muy complicados A mí me sorprendieron gratamente Lo que también me sorprendió Pero para mal Fue lo poco que encontré De parte de Nueva Orleans Ahora vamos al tema de los Santos Creo que también merece la pena que le dediquemos parte de este segmento A todo esto los Raiders Han presentado En esta nueva sede Pues eh, su primer partido Que termina con triunfo ¿Cómo les fue en el Memorial Coliseum cuando estuvieron una temporada en Los Ángeles en la década de los 80? También empezaron con el pie derecho y ganaron un Super Bowl eventualmente. En Oakland, en, la primera, en, su, re, en su regreso, también tuvieron una victoria y ahora en Las Vegas también abren con el pie derecho. ¿Qué pasó con los Santos de Orleans, Lo de Michael Thomas desde luego que fue un impacto clarísimo, porque Manuel Sanders quien se supone que tendría que haber sido el que diera un paso adelante en su rendimiento como receptor abierto, simplemente no apareció el día de ayer, se fue en blanco en este encuentro, y yo no sé ya me dirán mis compañeros pero yo a Drew Brees lo vi muy poco preciso. También se uh -huh. comentaba en la transmisión, no es el Brees de otras temporadas y cuando ya pasas los 40 años de edad, ese tiene que ser uno de los temas de discusión. Si no, le están cayendo los años encima al coreback de los Santos de Nueva Orleans. Para efectos de trivias futuras, si alguna vez les preguntan quién anotó el primer touchdown en la historia de este nuevo <risas> estadio del Allegiant Stadium, fue Alvin Kamara. No fue un jugador de los Oakland, de los... Uh, las Vegas Raiders, perdón, no, no me acostumbro, no me acostumbro. Entonces, Camara fue quien lo logró y la imagen es esta, concluyendo una larga serie ofensiva de nueve jugadas y 78 yardas cuando quedaban cuatro minutos aproximadamente del primer cuarto. Directamente, ¿qué pasa con Nuevo Orleans? ¿Quién es el responsable de esta derrota de los Saints? Sergio.
1: Por ahora, Drew Brees, de inicio, en lo que va de la campaña, se ha visto impreciso. Siempre hemos estado pendientes de Tom Brady y de su declive. A ver, no, siempre a hora... has estado. ¿Eh? Todos. Has estado, pero bueno. Todos, Satan, Todos lo quieren ver caer. O los antipatriotas. No, yo que ahora, no. Anti Tom Brady, yo no lo han querido ver caer, yo sí, yo han, sí. querido, han querido encontrar en, en su fútbol americano muestras de que ha envejecido, el que ha envejecido ahora parece ser Drew Brees, no ha llegado ni a las 500 yardas totales en dos juegos, sumados sus juegos aéreos de Sergio. uno y otro de los partidos, mala señal para Brees. Sí, sí yo coincido Brees, con eh? Sergio
3: C eh, Ciro, por qué? Sí, estaba porque ni sospecha. siquiera lo presionaron los Raiders como le estaba comentando él tuvo únicamente dos golpes, cero capturas falló pases que hubieran sido perfectamente completables uh -huh. sobre todo en campo abierto y quién sabe hasta dónde hubieran llegado reitero, la defensiva de los Raiders no podía ni tocarlos y Drew Brees se, fue, se vio fuera de distancia por sí. momentos como que no entendía a quién tenía que lanzarle porque su principal arma no estaba y tú lo acabas de mencionar Emanuel Sanders desapareció eh, nada.
2: No ha sido por Trejuan Smith, ¿quién sabe de qué estamos pero, hablando hoy? Pero es bueno, que el veo, problema veo que es está... nada más pensar que, que Emmanuel Sanders es un receptor uno. Emmanuel Sanders sirve cuando es un receptor 2 y no ve a los mejores esquineros o a las mejores defensivas de los equipos rivales. Por eso con Michael Thomas va a ser funcional, por eso cuando estaba en San Francisco o iba a San Francisco sí, está, con George Hill pudo ayudar. Blanco,
0: eh, no, no, yo yo creo cero que... recepciones? yo creo que
2: Drew Brees es la razón pero también creo que Drew Brees uh -huh. y Los Santos van a estar bien, en la NFL sobre reaccionamos porque todo cuenta demasiado uh -huh. no hubo no, pretemporada no está el jugador más importante en el juego aéreo de Los Santos Nuevo Orleans va a estar bien, al final Oye, del año a ver,
0: Nuevo Orleans va a estar mejor que Las Vegas yo, yo también quiero pensar que Nuevo Orleans va a estar bien porque fue mi selección para el Super Bowl, entonces yo también <risa> quiero pensar eso pero honestamente a ver me, me tomo de esto último que dices eh, una pretemporada tan extraña como esta. Sí, pero aquí repite, quarterback, sí, coordinador sí, sí. ofensivo, Carmichael, head coach, continúa, hay continuidad en muchas cosas. No, a ver, no jugaron bien, eh, no, ¿No jugaron bien y, y Raiders. ¿Y qué me dicen, ganó, qué me dicen de la defensiva
3: y... de nuevo Orleans? O sea, no desapareció a Michael Jenkins, lo traían la punta de golpes por todos lados, nunca pudieron ajustar contra una a la cerrada que reitero. 12 pases dirigidos hacia él, estaba jugando solo prácticamente, y un George Jacob que pues mucho golpe, mucho golpe, pero tampoco es que gane yardas.
0: Efectivamente, y bueno, yo no, no puedo dejar de señalar la gran cantidad de castigos, era una cosa frustrante, especialmente en la segunda mitad, y un equipo que comete castigos es un equipo que no está bien preparado, uh -huh. es un equipo indisciplinado, ayer fueron 10 castigos para los Santos, más de 100 yardas, así no se puede ganar. En otros tiempos los malosos Raiders, qué sé yo, que porque eran muy rudos y los castigaban. Bueno, ayer se quedaron muy cortos en ese sentido, sí. bien, en relación y a Nueva Orleans, Ciro. sí los
1: problemas para Nuevo Orleans no han terminado porque este fin de semana reciben a Green Bay. Y así como decimos que Drew Brees anda bajo en su rendimiento, Aaron Rodgers está jugando a su mejor nivel, como nos tenía acostumbrados, como nos tenía hace un par de temporadas. Así que cuidado, yo veo a Green Bay muy sólido y quizá Liga derrotas, Nuevo Orleans y los problemas continúan.
0: Exactamente. 20 segundos cada uno para cerrar. ¿Quieres agregar algo y tal? No, solamente eh, el tema de la
2: tranquilidad con los Santos
0: No nos volvamos locos ¿Tú, Tapa? ¿Quieres agregar algo?
2: Hizo
3: falta Mike Nolan en la coordinación defensiva Que es el que mandaron para Dallas Ese es otro tema, pero uh -huh. esa defensa Tiene que ayudarle a Drew Brees Drew Brees ya no puede solo ¿Alguna conclusión,
1: Sergio? No, que tampoco vendamos a Drew Brees como que pobrecito Tapa, es uno de los mejores quarterbacks de la historia Tiene que poder más que esto Hace 11 años que ¿Tú lo has llegó dicho, a su lleva demasiado tiempo ahí. Super Bowl único Super Bowl, necesitamos más de Drew Brees también
0: y necesitamos conocer ese estadio yo no sé ustedes, pero me dieron unas ganas de conocerlo, bárbaras y en semejante ciudad, qué gran transmisión además la de ayer eh, con Pablo Viroga, con Lalo Varela y al medio tiempo de Killers, hombre, qué más se puede pedir Fue un, un gran día cultívenme gran con The Killers, la no de sé de qué hablan ahí, yo no, no <risa> rifo ahí Está bien, te, te podemos dar unas clases. Y, o te ponemos el, el videoclip que está tratando de armar el señor Southwick después de la interpretación de ayer con Mauricio Pedrosa. Recuerden que el próximo Monday Night Football es un juegazo. Reúne a los dos mejores de las últimas dos campañas, Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. No se lo pierda. Y cuando volvamos, hablaremos de los Dallas Cowboys, aprovechando que está con nosotros... El querido Carlos Nava cubriendo en directo a los Cowboys por decimoséptima campaña consecutiva. Que aguante, Tama! Podrían
3: haberse ahorrado la cantidad de años.
1: Prescott, <risa> strolls into the end zone. Touchdown, Cowboys. Prescott takes a deep shot, and he's got a man that's caught. Cooper over the shoulder at the 30. A three-rushing
3: touchdown game for Dak Prescott. No other Cowboy quarterback
1: has ever done that for the onside.
0: Los Cowboys, qué juego. No nos reponemos aún de semejante partido y el tap eh, Afortunados que pudieron estar viviendo en directo este partido y también del análisis frío que tenemos que hacer, ya que bajó toda esta nube de humo por, por un juego así de emotivo. Tiene que haber un, un momento de reflexión, de verte al espejo, de decir, ok, hicimos bien esto en la remontada, pero todo esto lo hicimos mal para caer en un hoyo tan profundo de 20 puntos a cero, nada más en el primer cuarto. ¿Qué está pasando con los Cowboys? Aquí un recuento de algunas decisiones que ha tomado su head coach, el señor Mike McCarthy. Él acaba de llegar y si ustedes recuerdan a Jason Garrett se le achacaba mucho de que no arriesgaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es todo lo contrario. En cuarta y una, en la semana uno contra los Rams, se la jugó. Estaban para cobrar un eh, gol de campo fácil, automático y terminaron perdiendo por escaso margen y después, en el primer cuarto cuarta oportunidad a patear de despeje, ¿cuál? Jugada de engaño frustrada tienen nuevo coordinador de equipos especiales, John Fassel, que también es popular por este tipo de riesgos que corre, lo hizo una, lo hizo dos veces en el mismo partido y ninguna funcionó, ¿qué demonios con esas decisiones que está tomando el equipo de los Cowboys? Luego una conversión de dos puntos que no funcionó, y estaban obligados a llevarla a cabo, y ya estaban muy abajo en el marcador y con la obligación de esa remontada tenían que jugar de dos, pero yo les pregunto a la vista de estas decisiones tomadas por el coach Mike McCarthy en apenas dos partidos, en ocho cuartos, que es muy corta la muestra que hemos visto de este nuevo entrenador. ¿Pánico o paciencia con sus decisiones? Tapa, llevas mano.
3: Paciencia, sin duda, ¿no? Mira, hay que poner en contexto cada decisión. Tú lo acabas de decir, se le acusaba a Garrett de ser conservador. Él mandó las jugadas correctas, en, salvo Salvador. la última cuarta oportunidad, en cuarto y cinco mandaron una directa, eso no funciona más que en Piwi, pero no ejecutaron bien. Luego, la decisión de ir en, por un, un punto en vez de dos la primera vez es porque dijo que él quería saber de una vez si a cuántos puntos iba a colocar y no al final cuando ya el juego tuviera terminando de acuerdo a los estadísticas despejes. de ESPN
0: a ver los despejes
3: sí en los despejes simplemente no ejecutaron bien y la última sí la verdad es que fue muy mal mandada una cuarta y cinco y vamos con la directa ahora en la conversión de dos puntos vamos a decirlo claramente él hizo lo correcto de acuerdo a estadísticas de ESPN en 10 ocasiones que han estado por 15 puntos abajo desde el 2001 los equipos los que fueron por dos puntos al final perdieron todos el único que ha ganado en esas circunstancias del 2001 a la fecha son los Cowboys. Y al final no tuvo pretemporada. Ese entrenador nuevo, si no le tienes paciencia a él, ¿a
2: quién se la va
0: a tener? Yo creo que alguien que no le va a tener paciencia, Zaitán.
2: No, no, paciencia. Paciencia, ¿Ah, sí? pero para Ay, los bien. aficionados a los Cowboys. Porque <risa> esto es lo que agarraron para los próximos... Tres o cuatro años. Mike McCarthy es un mal head coach de fútbol americano. No. Mike McCarthy ha tenido la suerte de tener a Brett Favre y Aaron Rodgers como corebacks titulares. Y eso esconde mucho las limitaciones. Cuando él no ha sido, eh, cuando no ha tenido esos dos corebacks titulares, 31% de victorias en la NFL. Cuando ha tenido a Favre a Rodgers, 64%. Dak Prescott es un buen coreback, pero no es ni Brett Favre ni es Aaron Rodgers. Así es que tengan mucha paciencia tranquilitos, no hagan corajes, que esto que han visto en dos semanas, es lo que les espera por lo no, menos no. las próximas tres temporadas.
0: Dale Sergio, ¿de qué lado no, estás? No, no, no,
2: del lado del pánico con
1: McCarthy, sí, <risa> pero esto de Isan, de decir que es un mal head coach. Lo McCarthy, es. Me parece muy exagerado, demasiado, pero ahí está. Eh, pánico porque han ganado el domingo a pesar de Mike McCarthy. Ganaron por Dak Prescott, ganaron por Greg Surlein. Entonces, etcétera.
2: ¿no es buen, ¿no es malo?
1: No, no por su head coach, pero malo no, Eitan. Malo no. Es malo,
3: eh, es malo. Entonces... Oye, pero yo no entiendo cómo lo ponen como el peor de los coaches, si fuera de Bill Belichick, fue el que más ganó durante la época que estuvo con Green Bay. Sí. ¿Con, ¿Con quién no tuvo el a, quién ¿A, quién tuvo sí. a lado, Y el primero que salió del campo y dijo, hey, calma, calma, que aquí no hay nada que festejar. Eh, no tenemos defensa, nos metimos en un hoyo de 20-0, soltamos cinco uh -huh. balones de los que entregamos tres en el primer cuarto. Uh -huh. Fue Mike McCarthy, puso los pies en el piso. Muy bien, perfecto. Y dijo, a Qué bueno que lo de... Ahora que lo arregle. Y, no, incluso él lo dijo, tuvimos una mala semana de entrenamiento y aquí está el reflejo. Gracias, Doug Presco, por darnos el triunfo, gracias a los equipos especiales. Sí, Ahí nos vemos tú sabes el que no es un buen
2: head coach. Tú sabes que no es un buen head yo coach. Que no, yo me de me regaló su que estaba campeonato? disponible
3: cuando lo reclutaron para... Tú, tú
1: dijiste, Itan, que era malo. malo. Es malo. Es y un mal es head esta. coach porque Malo. los
2: buenos entrenadores en la NFL ganan no. con lo que pueden y se ajustan no. a lo que pueden. Bueno, es un Bowl con su ningún... el por ciento de victorias sin Favre ni Rogers. Claro, porque cuando tienes a grandes quarterbacks te hace el trabajo menos difícil como head coach. Ah. O a poco Matt LaFleur es muy bueno porque tiene a aaron Rodgers para ¿Pero nada. Pero ¿qué no fue él ah, el que desarrolló? Un año, a aaron
3: además, Rogers cuando llegó sí. en la opción de ah, final, Sí, que no, que el yo, yo
0: no, yo no creo que sea un mal head coach. Yo sí, sí yo lo sé mejor que el anterior no es el mejor de la actualidad uh -huh. de este a ver pero digan una cosa de la hablando
2: hablando, de la hablando del anterior el anterior que sí. estaba en los cowboys sí. no sí. se metió a lambo field con mike mccarthy con los packers y debido a una interpretación de una regla perdió ese partido de playoffs no estás viendo un juego de 10 no
0: años 10 años ¿Queda? de miseria o sea yo una vez dije y medio, si yo no lo que dije, ganó yo era otra cierto.
3: vez el partido Independientemente de la no atrapada que sí fue de Dead ¿Y, y se acuerdan de esos cuatro
2: minutos, ok y... y se acuerdan en esa tercera y veintitantos que Aaron Rodgers lanzó uno de los mejores pases en la historia de la Jared NFL Cook? para convertir. ¿Con Jared ¿Se acuerdan sí. o no? Sí. Hey, ese fue El mejor
1: entrenador
3: pero, disponible para los Cowboys cuando decidieron contratarlo. ¿A quién ibas a traer con un equipo lleno de, se supone, talento sobre todo ofensivo? ¿A muchachos sin experiencia que han coachado
2: en la NCAA? Por no, favor. porque eh, los grandes coaches no chambean con eh, Jerry Jones porque Jerry Jones los hace como quiere. Por eso Jason Garrett aprendió ¿Aquí? a aplaudir. Mike McCarthy en tres semanas va a aprender a aplaudir, va a perfeccionar el aplauso.
1: Aquí es mucho más importante lo que piensen los jugadores de Dallas que Itán Benesra, afortunadamente.
2: Y los jugadores sí, porque de los yo Cowboys. tengo la razón, ellos, ellos tienen que quedar bien. Y los Hablas jugadores mal de, de coach los no Cowboys no
1: en el vestidor demostraron que están con su head coach, Ciro. En el segundo ese partido. Balón, sí. En el segundo partido de su era. Abrazándolo, etcétera. Así que buena señal para el vestidor de Dallas.
0: Sí, de buena señal también que hayan sacado adelante un juego eh, como estos sí. pero yo insisto, bajándole el humo a semejante victoria tienen que verse en el espejo y despejar toda esa lista de cosas que hicieron mal, uh -huh. yo no quisiera cerrar yo no quisiera cerrar este bloque sin que nos actualizaras de cómo están algunos de los lesionados 20 segundos, dime nada más cómo están Anthony Brown y Tyron Smith que fueron bajas eh, Tyron Smith
3: hora. sigue día a día de acuerdo al vicepresidente del equipo esta mañana Anthony Brown está fuera las próximas dos semanas e incluso hoy trajeron a otros tres tackles para ver cómo estaban físicamente.
0: O sea, Anthony Brown fuera también para el siguiente
3: partido. Van contra fuera el por completo. Entonces, y Contaron Smith va a ser decisión de día de partido, que okay. hoy lo anticiparon. Sí. ¿Cómo se apellida el vicepresidente?
0: Van a, van, a, van a enfrentar a Russell Wilson en Seattle. Anthony Brown Con Chidovia Ucie en una esquina y con un novato Dix en la otra. Ojo con eso. No luce nada bien. Para una defensa endeble.
2: Pero tiene a Mike
0: señores. Pausa y volvemos. Ponerte con marca de cero ganados y dos perdidos te hace asomarte al abismo de quedarte sin postemporada. Pero les recuerdo que para esta campaña hay un boleto más para ir a playoffs por cada conferencia. Estos equipos están en la americana con marca de cero ganados y dos perdidos. Miami... Los Jets, Aitán, <coughs> de Nueva York, <risa>
2: todo está planeado. Los,
0: los bengalíes de Cincinnati están con cero ganados y dos. Pero no fueron mal, eh, el, el jueves por la noche. Los Tejanos de Houston, que les tocó bailar con la más fea en los dos primeros partidos, y Denver también está con cero y dos, y es un auténtico hospital. Si tuvieras que apostar, Aitán, que alguno de estos va a llegar a postemporada, ¿cuál sería?
2: Está este, este, atrás, no tengo un casco de los Jets El mejor de todos es de Sean Watson, de los corebacks que Está en 0-2, el problema ¿Sí? es que decía Ciro que bailaron con la más fea Pues la más fea ya se cansó de bailar con ellos Van a jugar con los Steelers, entonces La posibilidad del 0-3 está es. Ahí para Houston, de cualquier forma Yo creo que de Sean Watson y Houston Son un equipo que van a pelear por playoff El resto no tienen oportunidad
0: Oye, y los Jets no Pensé que me ibas a decir que los Jets Bien, no, gracias el a ah, ¿no? Pero... 02, ¿no?
2: Están 0-2, pero está planeado y está grabado que iban a empezar 0-2, pero van a acabar 9-7. Ya sí, no sé cómo ajá, le van bueno, a hacer, pero espero que,
0: por favor, <risa> lo Mucha corriera. suerte, ¿eh?
2: Mucha suerte con, ese, con, mucha suerte con
0: eso. Bueno, pero dijimos Sergio, 0-2 para ¿quién... empezar, ¿eh?
2: Sí. Ahí eh... Está,
0: ahí vas.
1: También, también con Houston porque Deshaun Watson es el mejor quarterback de estos que están 0-2, pero también es el mejor quarterback eh, de su división en el sur de la americana. Así que aunque están en el fondo porque el inicio que les ha tocado ha sido muy bravo en Kansas City contra Baltimore y ahora también contra Pittsburgh, eh, sí, apostaría por Houston, pero tampoco me encanta por el head coach que dirige eh, a... A Deshaun Watson, que ese sí me gustaría escuchar ahí tan si cree que Mike McCarthy es un mal entrenador, que nos diga que es el head coach Brian.
3: No, no, Sergio. Cuando quiera yo les digo, Brian. Eh, es que juega de entrenador, gerente general, recoge bolas, utiliza. Sí, pues, sí. en su rato. ¿no? Por eso. Jerry Jones. Y, y yo coincido y con Jones, ustedes, sí, sí. ¿no? Houston debe de ser el probable candidato a llegar a los playoffs después de este 0-2, porque además tienen que ganar la división por default. Ya vimos Indianápolis contra Jacksonville. Sí, de sí, modo sí. que Jacksonville estemos esperando que va a ser el que se va a, ver, a pero... coronar. Es decir, los titanes quizá pudieran por ahí, con un cupo extra en la postemporada. pues Houston puede pelear incluso como comodín. O reitero, los titanes no son el equipo que llegó a la final de la conferencia. Tuvieron una buena racha y San se acabó. Pero y no están mal, ¿eh?
2: No, está no, no está mal, está mal van a
3: estar, pero con pero no creo sinceramente que vayan a poder repetir la carrera del año pasado con puro juego terrestre o de con pasecitos cortos de, pero a ver, de Ryan no, Tannehill ojo eh, y, y aunque y yo no soy para nada del hígado, No,
0: no ¿eh? tapa. yo pero no soy fan de Ryan Tannehill pero no está jugando mal ¿eh? porque todo el mundo ya sabía Exacto. que iba a estar eliminado estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo no está jugando
2: mal Tannehill o sea, creo no, que no, nos quedamos con que Ryan Tannehill Es el de los Dolphins Y Ryan Tannehill ha evolucionado Y Mike Bravel es un muy buen entrenador Bravel es el mejor entrenador de la división sur Con todo y que está ahí Frank Reich Entonces, atención con esos titanes Que pueden otra vez ganar esa división
0: a Denver le tuvieron que haber ganado con claridad nomás porque Stephen Koskowski se puso a fallar goles de campo a diestra y siniestra y después terminan ganando un poco más cerrado contra Jacksonville, pero sí, yo, yo no veo nada mal a los titanes de Tennessee. y bueno, misma historia, pero ahora vamos a cambiar de conferencia, en la Nacional ¿qué equipos han empezado con cero ganados y dos perdidos? Algunos muy merecidos ¿eh? los gigantes son un desastre aunque se puso bueno el partido contra Chicago, ojo, Chicago va 2 cero. al final se puso cerrado pero los gigantes son un desastre otra vez Filadelfia, Uf, qué, qué dramático lo que pasa con los Eagles. Minnesota, cero ganados, dos perdidos. Detroit, bueno, era de esperarse. Atlanta, Atlanta, qué bárbaros. Creativos son, eh, para encontrar maneras de perder los partidos. Y los Panthers, con nuevo entrenador en jefe que viene del colegial, también con cero ganados y dos perdidos. Misma pregunta, ¿cuál de estos a playoff, Sergio? Pues le pondría mi
1: ficha a Minnesota, porque tienen, me parece, el mejor roster, eh, porque tienen un buen ataque terrestre, porque ya sabemos lo que puede hacer Kirk Cousins administrando algunos juegos y ganando algunos otros pocos, pero muy mal Minnesota en lo que va de la temporada. Independientemente de que Green Bay les haya pasado por encima en semana 1, ¿cómo? No solo que perdieron, sino cómo perdieron contra Indianapolis. Es lo más alarmante para mí, pero
2: iría con los Vikings. Ahí están. Con Filadelfia, porque están en la división menos fuerte de la conferencia nacional, porque Minnesota, por ejemplo, que decía Sergio, creo que sí puede tener más talento en su roster, pero tiene en la división, como decía Ciro, a Green Bay con 2 y 0, y a Chicago con 2 y 0. Entonces, creo que Filadelfia, en una división en donde está Washington y Gigantes, que parece no van a competir, y Dallas, que tiene a Mike McCarthy, entonces, van a bajar de nivel. Para mí, Filadelfia, <risa> es el que de estos, eh, podría competir. Eitan, digo tal ya te escuché, perdón, eh, Tapa,
3: Fíjense que va a sonar a locura, pero yo probablemente además de Minnesota, por las razones que dijo Sergio, que es un equipo que tiene talento, que está bien entrenado y que han tenido mala suerte, además uh -huh. de que han jugado mal, le pondría mi ficha a los Falcons. Este equipo tiene una cantidad de armas no, para anotar no. y Tapa. mover el balón por todos lados, por absolutamente todos lados. Reitero, va a haber un equipo más invitado a la postemporada y no me sorprendería que con base Tapa. en el ataque... Tienen una buena la línea división total de defensiva. Hay que ver. por no, la división de de Brady. A todos no. aquellos que son Carson Wentz cheerleaders. Es el peor <risa> coreback de toda la temporada. Filadelfia. Y en la te la salió a lo cabo La va a librar. ¿Cómo te duele ya esa, eh? Ya perdieron con el Washington. ¿Cómo te duele team. esa? Me buena
0: tapa. Doliendo, Me salió buena delgado. tapa.
1: Buena tapa. Eh, en, en lo Carson, de Carson Wentz, Carson tiene, Wentz
0: razón. tiene un problema. En, eh, yo, a mí lo que más me preocupa de Wentz, y creo que se debe a su lesión, eh, y creo que le está afectando en la mecánica para lanzar los pases. Además de que su línea ofensiva es un desastre. Te, eh, te, te capturan ocho no, veces bueno, en la semana. Los, los disclaimers eh, para otro día. ¿Para dónde? No,
1: para bueno. mí Atlanta está acabado. Es la última temporada de Dan Quinn. Ni siquiera creo que la vaya a terminar. Veo muy difícil que se levanten de una derrota tan escandalosa como la del de domingo en el norte de Texas.
0: Y de Filadelfia, yo estaría de acuerdo en esa parte. La división este sigue siendo muy, pero muy débil. Y ganarla sigue siendo una posibilidad. Equipos que empezaron con cero ganados y dos perdidos el año pasado. ¿Cuántos se metieron a playoffs? Ninguno. Pero les recuerdo, este año hay un cupo adicional por cada conferencia. Si nos remontamos al 2002... ¿Sabías que solamente 16 de 216 equipos, es decir, el 7% de los que comenzaron cero ganados, dos perdidos, llegaron a postemporada. Los Seahawks y los Texans en el 2018 fueron los últimos en hacerlo. Por eso digo que si empiezas cero ganados, dos perdidos, es tanto como asomarte al abismo. Volveremos con ustedes en un instante, corebacks que causaron impacto en esta jornada más reciente. Se los presentamos.
3: Una, Q yo,
1: Q Q Q Q Q Q Q Q Q
0: El señor John Sotkins <risa> <risa> cantando a lo Willy Nelson, la cara de Javier Trejo Garay, lo mejor. Y lo que ustedes no saben de toda esta historia es que lo ensayaron en los cortes comerciales y la guitarra de mm. Mauricio Pedrosa no tiene dos cuerdas. Por eso les digo todo. Por eso salió como salió.
2: Y la voz de John también le falta algunas cuerdas. Le faltan algunas cuerdas, están desafinadas. Sí, sí,
0: sí, bien dicho. Pero bueno, en fin. Los que no estuvieron desafinados y nos entregaron un gran Sunday Night Football fueron Cam Newton y Russell Wilson, estarán de acuerdo. Juegazo de estos dos y su desempeño está para resaltarse el día de hoy vamos a presentarles lo que hizo Cam Newton que vuelve a ser muy efectivo por la vía terrestre pero también lo que está haciendo por pase, porque está lanzando arriba del 70% de sus pases completos nada más este domingo el 68.2% y tiene a Edelman a Nakiel Harry, y después de eso no tiene a nadie más a quien lanzarle son muy pocas las armas que tiene Cam Newton en el equipo de los Patriots, lo de Russell Wilson sobresaliente, cinco pases de anotación contra el perímetro de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Cómo les ha ido en esta campaña? Ahí está ese número que es el que más me sorprende de lo del camp. Porque sabemos que puede correr, lleva cuatro touchdowns por esa vía, pero que esté lanzando el 71.4% de sus pases, cuando le costaba trabajo llegar al 60, yo sé que es una muestra muy corta, pero habla muy bien de este regreso de Newton. Y lo de Russell Wilson, vaya. Imagínense que lleva 11 pases incompletos en toda la campaña a cambio de 9 pases de anotación. Ese es Russell Wilson, un fenómeno de la NFL. Como también lo es y no cabe duda, Aaron Rodgers por talento no es el cuestionamiento. El talento se le, se le cae, se le desborda de los bolsillos. 60% de sus pases completos en esta semana 2 lanzó 240 yardas por la vía aérea. 2 de anotación, 0 intercepciones. Y también tuvo el apoyo de Aaron Jones, que le aportó 3 anotaciones. Dak Prescott con el 72.3% de sus pases completos, 450 yardas. Un touchdown por la vía aérea también aportó por la vía terrestre 3 anotaciones. Y su rating que fue de 85. Bueno, ahí están cuatro actuaciones sobresalientes de esta jornada. Sergio, ¿quién tuvo el mejor desempeño?
1: Yo diría que el que más me sorprendió y lo que más me gustó fue ver a Cameron Newton en Seattle Porque ya sabíamos que podía por tierra Ha sido una amenaza desde que estaba en la universidad En el ataque terrestre, aunque falló de cierta manera en la última jugada del partido para ganar Pero pasarle para casi 400 yardas a los Seahawks en Seattle con prácticamente solo Julian Edelman, y no mucho más que eso, sí me parece muy especial lo de Newton, y ese alto porcentaje de pases completos se debe al sistema de McDaniels y de Belichick en Nueva Inglaterra, y protegen el balón como lo protegían con Tom Brady, y eso es lo que más me sorprende, lo bien que lo está protegiendo Newton.
2: ¿Y tal? Eh, a mí lo de Russell Wilson, porque... Eh, fue agresivo contra una defensiva que el año pasado y que ha sido particularmente difícil de lanzar porque retó a Stephon Gilbert y le ganó en un pase de anotación con metros uh -huh. por ahí en el segundo cuarto así es que a mí me sorprende lo de Russell Wilson no porque, no, no porque pensara que no lo podía hacer, sino porque al final él fue el agresivo y no dejó que la defensiva de Nueva Inglaterra dictara lo que iba a hacer, él eh, con su brazo, con su talento, con las jugadas desde la banca, ellos fueron quienes pusieron contra las cuerdas a la defensiva de los patriotas de Nueva Inglaterra
0: Bueno, ya sé quién va a decir el nada.
3: <risa> Por supuesto, Doug Prescott no solamente se trata de... Bien, números, Tapa Sino la manera en que se repuso a cinco entregas de balón en el primer cuarto, de las que tres las recuperó los Falcons, vamos a en este de esta manera Russell Wilson la semana anterior le tiró 300 yardas a la defensiva de Atlanta, este muchacho le tiró 450 primera vez que tal cantidad de yardas se combinan para un coreback con tres touchdowns corriendo porque también tuvo que riparte el físico y finalmente sí. nunca perdió la compostura, nunca a pesar de todo lo que estaba sucediendo ahí, eso hay que aplaudirle a
0: Dakota Prescott mm -hmm. Cam Newton tiene las siguientes armas en Nueva Inglaterra Julian Edelman, Nakil Harry Ryan Iso, hmm. una ala cerrada que se dedica a bloquear nada más Jacoby Myers, Damir Bird, esos son sus receptores abiertos Cualquier cosa. y con eso lleva el 71.4% de sus pases completos y lo firmaron por el salario mínimo y estuvo meses disponible para todos los equipos y fueron los Patriotas los que le tiraron un lazo, eso también se llama coacheo van dos juegos nada más pero han sido muy buenos hasta el momento de Cam Newton vámonos a pausa y Echamos un ojo al fantasy Aprovechando que tenemos al señor venezuela Regresamos con ustedes Y ahora vamos a presentarles El top 3 De Monday Night Football Comenzamos con Esta primera acción Josh Jacobs Sin no. duda es el pilar Del ataque del equipo De los Raiders
1: Cargando defensivos de Nueva Orleans Además muy especial
0: Alvin Kamara, se lleva el número dos. Este sí, es no, mejor. Y ni siquiera lo tocaban, no entiendo por qué nos siguieron
3: con él. El tipo de una demostración de cómo se puede ver el campo, corta de lado a lado
0: y ya vimos el resultado. Y la número uno, Jalen Richard. Aquí hay que decir, Eitan, que acababa de cometer un balón suelto.
2: Eso, muy bueno lo de Hunter Renfro en el bloqueo, la jugada y luego cómo se mantiene dentro del terreno de juego para finalmente ingresar a la zona de anotación.
0: Los Raiders que ganan la Nación Negro y Plata, está feliz de la vida. Los destacados en Fantasy, aquí se los presentamos, Aaron Jones, qué partidazo, 44 puntos. Jack Presco 39 y creo que Javier Trejugarre lo dejó en la banca, imagínate. No, pero tiene, pero tiene a no me Mahons, extraña de <ríe> Alvin Camara, 37 puntos. Josh Allen y Cam Newton 33 puntos. ¿Cómo nos y lo fue dejé en, en la los banca. Enfrentamientos. Eh, no vamos con los enfrentamientos. O sí, los enfrentamientos de esta jornada más reciente. No mejor no resultados, ¿cómo, No, mejor no vemos los enfrentamientos, Ciro. si quieren, ¿Cómo digo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, primero, Fernando Tirado sacó una victoria de 109 contra 82, derrotó a Cari Correa, Javier Trejo Garay, se enfrentó a Miguel Pasquel, híjole, qué arrastrada, le dieron al señor Pasquel, 148 a 112, te digo, y Javier dejó en la banca Prescott, John Oye, John Sotcliffe, 160 puntos. Pablo Viruega, que haga 142 y pierdas. ¡Wow! Sebastián Martínez Christensen, desde la burbuja, gestionando su equipo, 120. ¿Qué pasó? ochenta para 85. Es que mm. Sebas no tiene otra cosa mejor que hacer. <risa> está cubriendo la NBA, ¿cómo no? No, pero en las noches. Por eso... Está, ¿Y, ¿Y Itán? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Andamos bueno, mal. Eso le fue bien. Andamos, andamos arrastrando la cobija. El señor Pruneda, muy bravo, muy bravo, pero se quedó en 111 y le terminamos ganando al señor Pruneda. Bueno, posiciones, ¿les parece? Así vamos, porque aquí tenemos división este y división oeste. Tenemos a dos invitos, ahí el señor Sotri junto con su servidor. Pruneda y Sebastián con uno y uno, Viruega y el Tapa, cero ganados, dos perdidos en el oeste el último invicto es Fernando Tirado Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel Mauricio Pedrosa y Cari Correa están con uno y uno y en el sótano en el sótano están los Jets de Nueva York del señor Eitan Benesra ¿Qué me dices Eitan? ¿Qué viene por delante en las recomendaciones de los waivers?
2: Puros waivers como en el Fantasy, vamos a ver cómo mejoramos al equipo eh, tres jugadores, lo estamos viendo cada semana Empezamos con Jerry McKinnon Raheem Mustard que empezó el juego Contra los Jets con una carrera De 80 yardas salió lesionado Entonces seguramente McKinnon y Tevin Coleman Contra gigantes van a ser Los que lleven el balón Ojo que seguramente no jugará Jimmy Garoppolo Entonces mucho juego terrestre para San Francisco McKinnon es una opción Hablando también de cómo impactan el fantasy las, las lesiones eh, Christian McCaffrey que es el eje del ataque de las Panteras de Carolina, no estará algunas semanas fuera. ¿Qué hay que hacer? Tomar a los otros jugadores de Carolina disponibles. En el backfield, Mike Davis. Tan pronto se lesionó McCaffrey, fue eh, buscado ocho veces eh, por Teddy Bridgewater. Tuvo ocho recepciones y 74 yardas. Y es corredor. ¿Y quién más? Robbie Anderson, el receptor más importante junto con DJ Moore de las Panteras de Carolina, van a tener más oportunidad de hacer jugadas porque no está aquí Christian McCarthy, así es que si pueden, Davis y Anderson de Carolina son buenas opciones para sumar a sus equipos
0: ¿Conoces a Robbie Anderson? Lo extrañamos hmm. Extrañas a Robbie Anderson, ciertamente Muy bien, pues eh, tomen nota y no dejen pasar la oportunidad Vámonos a mensajes, regresamos para cerrar de vuelta con ustedes, John Gruden y Sean Payton, que fueron los coaches en Monday Night Football, se unen a otros entrenadores que han sido sancionados por no portar el cubrebocas en la caja de coacheo. Los tres primeros de la lista que se dieron a conocer desde anoche fueron Big Pan Joe, Carl Shanahan y Pete Carroll. La multa es de 200, es de 100 mil dólares para cada uno de ellos y para el equipo en cuestión, 250 mil dólares. Con la mano pesada, la NFL sancionando a los que no portan el cubrebocas. ¿Qué les parece, Tapa? Bueno,
3: por un lado hacen bien, por otro lado creo que la multa
0: es excesiva, me refiero a la cantidad de dinero. Cuando un
3: faul personal es castigado, por ejemplo un golpe al casco, con no más de 50 mil dólares, ¿de qué estamos hablando? Y tercero, uh -huh. hay que poner hincapié en que esto lo está haciendo la Liga, a pesar de que no hay casos positivos de coronavirus en las pruebas, porque no saben si entre el periodo que viajan y llegan los equipos a la ciudad o los locales de su casa al estadio pudieran haber contraído algo. Ya lo dijo Gruden, no es que no quieran, es que se les olvida.
0: Pues, sí, no dudo que ocurra Sergio, ¿tú qué opinas?
1: Sí, a mí me parece que todos poco a poco nos vamos acostumbrando literalmente a esta nueva normalidad y a nosotros también nos puede pasar que estamos a punto de salir de casa y se nos olvida que tenemos que llevar el cubrebocas ellos también eh, habrán de adaptarse a mí me parece muy exagerada la cantidad de dinero yo al que más cómodo veo es a Andy Reid con su especie de visera, ahora que ya no se le empañó, creo que la NFL podría facilitarle algo así a todos los coaches y hacerles eh, el trabajo más cómodo.
2: Sí, aunque ahora eh, es mucho dinero para las personas normales, para John Gruden que firmó por 100 millones de dólares, a lo mejor ya depositó los primeros 100 y piensa que le faltan 14 juegos y le hace un abono por adelantado de la NFL. Yo creo que está bien, ojalá que se logren acostumbrar. Eh, estoy seguro que no lo hacen para retar a la liga, sino porque al final no han encontrado Exacto. una manera de sí. estar cómodos, ver bien y poder comunicarse con su equipo.
0: Sí, yo, yo creo que son, finalmente estás acostumbrado a llevarlo a cabo de una forma, uh -huh. y esta adaptación es difícil, más cuando tienes que mandar jugadas y traes el uh -huh. cubrebocas es, es muy complicado. Y por otro lado, yo también entiendo que la liga... Quiere ser portadora de un mensaje y al ser algo tan eh, visto, no quiere que aparezcan los coaches sin esa protección. Sí. Entonces, quieren dar el buen ejemplo y les cayeron, pero a mí sí me pareció durísimo. Cuando vi las cifras, son multas acumuladas de casi 2 millones de dólares, millón mil dólares.
1: Demasiado.
3: Entonces,
0: bueno, sí, 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 están, están tratando de <risa> pero van a, a la cabo, lucha contra el COVID. Hasta mañana.